0: Conducción segura en moto. Hola, en el anterior podcast, el del episodio 99, madre mía, 100 podcasts ya. A propósito, aprovecho para decirte que en la plataforma de ebooks están los 100, mientras que en el resto, como Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, etc., los últimos 20. Ok. Bueno, te decía en el anterior podcast que tengo un grupo en Telegram que bien podría ser que ha nacido tras estos 100 episodios, donde podemos hablar más directamente de temas relacionados con la seguridad de moto. A ver, mi idea es que todos los miembros del, del grupo participen aportando cualquier conocimiento por simple y básico que, que, que pienses que sea, para que esa información se comparta y que todos, insisto, todos, seamos más conscientes de la formación para disfrutar de la moto siempre con seguridad. Fíjate bien lo que te digo, disfrutar de la moto con seguridad, que se puede hacer, te lo digo yo. Me da igual eh, que seas un recién convalidado con tu 125, que estés sacando el carné a 1, a 2, el a, te gusten las motos y aún no tengas la tuya, tengas muchos kilómetros, pocos, etcétera. Además, Puedes utilizar el grupo para dejarme tus audios si quieres que sean publicados en este podcast con tu experiencia en un curso de conducción o en tu zona de curvas, qué es lo que opinas sobre la conducción en moto, yo que sé, cualquier idea que se, te, que se te ocurra y que aporte, que dé valor para que el resto de los miembros del, del grupo pues disfruten con ello, ¿no? Eh, puedes escribir tus dudas o preguntas como la de Quijote, por cierto, ¿no? Muy acertadas. Eh, también intentaré compartir en él, en este, en este grupo, todos los cursos de conducción segura que me encuentre por las distintas redes sociales, como tú mismo, si sabes alguno, que España es muy grande y ojalá encuentres uno cerca de donde vives y así poder llevarlo a cabo, ¿vale? Precisamente, y gracias a una ide idea de Ricardo, tienes un mensaje fijado con la lista de cursos ordenados por comunidad autónoma en, en este mismo grupo, ¿vale? La idea, como te digo, es que toda la información relacionada con tu seguridad en moto fluya entre todos entre todos. Ok, el grupo en Telegram se llama arroba seguridad en moto, todo junto y seguido, arroba seguridad en moto, mismo nombre que este podcast, Lo <ríe> no pillas, ¿no? Una vez que hayas entrado, el primero que te dará la bienvenida al grupo será mi motero 270 bot, invitándote a que me cuentes sobre ti para empezar a conocernos y comenzar a compartir info, ¿vale? Pues hala, allí te espero.
1: Polux escribille. yo estoy entre los ceros y los unos de tu grupo en Telegram, arroba seguridad en moto. ¡Qué bueno! Se llama como tu podcast.
0: ¿Te has dado cuenta, verdad, Patri? Bueno, iba con esa intención y aprovechando el número 100 de los podcasts, pues mira, ¿por qué no? Ahora vamos al tema de este podcast. Sí que tú con las presentaciones, que lo haces muy bien.
1: Podcast número 100 de seguridad en moto. El tema de hoy es, ¿y si te llueve en moto en un día soleado?
0: Podcast número 100, sí, Patri. A ver hasta dónde llegamos. De lo más normal que tengas en algún momento una tormenta de verano, de ahí su nombre mientras ruedas por cualquiera de tus rutas o camino de ida y vuelta del trabajo por lo que cuando te toque difícilmente estarás preparado desde el punto de vista de equipación, pero sí de técnicas de conducción que te ayudarán a compensar el contratiempo sin que el bloqueo mental te empape, como a los demás Primero de todo piensa en lo siguiente si en condiciones normales no te ven Mojado aún menos. Tenlo cristalino como la que te está cayendo. Por lo que tu conducción a la defensiva, aquella que sería como si fueran a por ti, se hace obligatoria. Además, piensa que muchos de los parabrisas de los enlatados, aquellos que conducen sus coches, furgonetas, camiones, camionetas, autobuses, etc., se llenarán de vaho y que con lluvia muchos de sus reflejos quedarán en pausa. Y eso que van secos. ¿Y tú cómo vas? ¿eh? ¿Ves la diferencia, no? Pues ve imaginando los distintos escenarios porque hay más. Tu pantalla también se llenará de bao, de ahí la importancia de un buen sistema antiempañamiento. Si te coincide que ruedes por ciudad los peatones puede que crucen las calles sin mirar en plan como pollo sin cabeza. ¿Ya me entiendes, no? Por otra parte, debes saber que las condiciones de agarre de tu moto se reducirán hasta límites insospechados. Llevándote nuevamente a compensar esa pérdida con más técnicas al manillar que demuestren tu buen pilotaje. De ahí que sea muy recomendable llevar manos y pies preparados para actuar. El otro día lo comentaba con Quijote. ¿Dónde era Patrick?
1: Grupo en Telegram Arroba Seguridad en Moto Como este podcast
0: Gracias Te decía que comentábamos Sobre la posición de los dedos de las manos Sobre el manillar Mírate allí la explicación completa Porque aquí te diré que Teniendo en cuenta La poca capacidad de agarre de las gomas Y lo resbaladizo del asfalto Mejor usar el freno trasero Y huir de la maneta del freno delantero Recuerda que las primeras gotas de lluvia Son las peores Ya que se mezclarán Con la suciedad acumulada en la carretera y creará una primera película muy deslizante que tus neumáticos deberán romper para agarrarse al asfalto. Fíjate lo importante que es un buen estado de las gomas y presiones para esa escasa superficie de contacto. Recuerda, en el mejor de los casos será del tamaño de una tarjeta de crédito por cada rueda. ¿Eh? en comparación con otros vehículos fíjate dónde está la diferencia, ¿vale? te dejo además una foto en la entrada del blog polscribille.blog de este podcast eh, número 100, aprovecho para meter la coletilla con las huellas de mis gomas sobre mojado en la acera para que te des cuenta o para que te hagas una idea de, de cómo es ese tamaño, de cómo es la superficie de contacto de un neumático en, en condiciones de seco ¿eh? que es donde no se ve, pero en mojado salta a la vista precisamente en condiciones adversas es cuando cobra más sentido lo que siempre te digo una moto a punto es una moto más segura esto se demostrará precisamente en este contratiempo ya que no solo los neumáticos también el sistema de iluminación, luces e intermitentes para que se te vea ¿no? por delante y ojo por detrás mira, el otro día iba detrás de un colega y, y apenas se le veía entre que llevaba la luz fundida de atrás y que iba levantando una cortina de agua no, no se le veía, de verdad eh, pues bien, te decía que luces, intermitentes y el sistema de frenado los tienes que mantener en perfecto estado de funcionamiento para asegurar un correcto agarre con, con las gomas, en perfecto estado, insisto. Eh, que te vean gracias a que las luces funcionan y que puedas detenerte por el componente más potente de la moto. Sin llevarte puesto a uno de esos pollos que te decía antes, que además no solo van por las aceras o por donde quieren, que esas otras, eh, ya ves. Eh, también puede que te salgan de, de las latas sin mirar, porque claro, está lloviendo y yo qué sé, ya sabemos que nos ponemos un poco parvos, ¿no? Todo con, con cuatro gotas que no caen por encima. Bien, tres puntos son básicos en conducción sobre mojado, gomas, luces y frenos. hay que perder el miedo, pero nunca el respeto, y esta situación se multiplica cuando llueve. Si no circulas sobre asfalto mojado con regularidad, tampoco sabrás cómo reaccionará tu moto en condiciones de baja adherencia y menos aún cómo lo harás tú. De ahí que tener experiencia en tierra, por las derrapadas básicamente, te ayudará a ir más suelto, es decir, menos agarrotado sobre la moto, ¿no? Gracias al último curso que hice en el Honda Instituto de Seguridad, hoy fede de ello, ¿eh? hay una diferencia abismal, ¿vale? Bien, pues ahora te voy a explicar dos situaciones pasadas por el agua. Una, la lluvia por sorpresa. Y la otra, qué hacer en caso de lluvia constante. Dale, Patri.
1: Equipación de urgencia.
0: En caso de lluvia por sorpresa, tu casco... Debe tener la visera sin rayaduras y al menos un pinglo o cualquier otro tratamiento antibao de no llevarlo, deberás abrir un poco la visera para facilitar la entrada de aire y así disipar esa condensación que tienes dentro, ese vaho, sin llegar a mojarte los ojos, eh. cuidado que tú tienes que mirar permanentemente por, por donde vayas, y además te decía lo de las rayaduras, porque no sería de extrañar que justo vas a colocar la visera donde tienes una rayadura y te impide la correcta visibilidad, ¿vale? Es un pequeño detalle, muy nimio, pero que te fastidia enormemente cuando te toca mirar a través de una cosa que es tan pequeñita, pero que en las distancias cortas te va a fastidiar muchísimo. Fuera rayaduras toma tu visera que esté... Perfectamente en orden de, de visibilidad. ¿vale? Puedes usar bolsas para guantes y botas de gasolineras o supermercados, de estas pequeñitas, ¿no? No me confundan a los supermercados grandes, sino esta del el supermercado de la fruta, ¿no? mucho ojo con, con el tacto, porque una vez que te pones una de esas bolsas, tanto en la mano como en lo, como en las botas, que sería un primer... Esto es, son herramientas que te doy en caso de que te pille por sorpresa y no te quede más remedio que avanzar poquito más, ¿vale? Pues si te metes en, la, en, la, en las manos esas bolsas improvisadas o en los pies, una cosa que te va a ocurrir, o bueno, en realidad dos, y lo que primero te va a ocurrir va a ser que tengas un peor tacto, ¿vale? Y lo segundo que te va a ocurrir es que eh, empieces a sudar y, y sea incómodo. Entonces, esto es una solución, ya te digo, in extremis, para que puedas continuar esos pocos kilómetros que te quedan para llegar a casa tiempo, cuando no teníamos las equipaciones moteras actuales, los más veteranos usaban papel de periódico por dentro de la chaqueta de turno, bien es cierto que esto es más para el frío que para lluvia, porque si tu chaqueta es de calle, es decir, no es de agua no es de moto, quiero decir, y, y, y no te aguanta, no tiene esa resistencia, esa permeabilidad en para que se resista la entrada del agua pues si sí, es normal, si es de calle, lógicamente te empapará rápidamente al poco y, y al final terminarás empapado no? teniendo un frío del copón, porque no solo se te habrá empapado la chaqueta, sino también el papel que es lo que llevas más en contacto directo con el con el cuerpo, pero si son cuatro gotas las que te están cayendo, no deja de ser una solución ya te digo, rápida, de estas para, para sacarte del medio rápido y llegar a casa pues lo más seco posible, ¿vale? Yo, aquí, ¿qué quieres que te diga? No hay mucha más, no hay una varita mágica que, que cree una burbuja sobre ti y que te permita llegar a casa, pues eso, seco, en moto y en contacto directo con la intemperie, lo único que te queda es enfrentarte a los medios de la mejor manera posible, ¿no? En este caso, como en muchos otros, lo que tienes que tener muy en cuenta es el sentido común, lo mejor es el sentido común, Si lugar a dudas, ¿no? Es preferible parar y esperar una gasolinera o bajo un puente cuidando muy mucho de que se te vea, ¿eh? Por ejemplo, en el caso del, del puente, pon los warnings y sepárate de la moto, ¿eh? que la moto se quede allí y tal, porque sabes lo que va a pasar, ¿no? Con lluvia no se ve absolutamente nada y la gente va pff, para nada total, ¿no? Entonces, lo ideal es que tú pongas allí para avisar de que hay algo, el, el conductor de turno va a ver en la distancia y a la velocidad que vaya, yo que sé, que hay algo allí, por lo menos este se sacará del medio, pues tú también, se parte de tu moto, no vaya a ser que no la vea o, o, o se le eche encima y, y tú tienes que estar, pues, separado, ¿no? Y mucha precaución también en los túneles, ¿eh? En los túneles, un error suele ser meterse dentro, o, o otro error puede ser quedarse al final, ¿no? mucho cuidado con esto porque eh, lo ideal sería que al principio y que se te vea, un poco en plan túnel, ¿no? Al, al principio y que se te vea porque al final se va a encontrar, bueno en medio está claro que es un peligro porque no sabemos lo que puede ocurrir. si sí, estamos secos, ¿no? Pero la peña de los túneles no respeta ni de coña la separación de seguridad. Cuanto menos que tiene a derecha e izquierda. Los túneles suelen ser estrechos y tenemos poco margen de maniobra. Nos estamos metiendo sin quererlo en la boca del lobo. Por lo tanto eso que hay que evitarlo. Al final del túnel, como te decía, tampoco porque eh, se te va a encontrar dos situaciones la primera, el fogonazo de luz, de estar en una zona oscura a meterte en otra que tiene mayor claridad, pues lógicamente hay una diferencia de luz que va a hacer que el ojo se tenga que acostumbrar. Y si tú estás ahí en medio entre el fogonazo y el agua, no se te va a ver absolutamente nada, por mucho warning que tengas puesto. Hay por ahí un vídeo circulando en YouTube donde se ve una melee que hace un tipo saliendo precisamente de un, de un túnel que no ve nada y hay una caravana allí y arrasa con todo lo que se encuentra a la salida. no Por lo tanto, muchísima precaución con esto. Ahora vamos con el otro punto. ¿Qué hacer, por lo general, al conducir sobre mojado?
1: Aspectos a considerar en caso de lluvia.
0: Recuerda que con agua tendrás al menos dos tipos de enlatados, los que van lentos plama lleno, lentos y los que como, si la lluvia no fuera con ellos y si ruedan en un tanque, es decir, totalmente protegido y le da igual 8.80 y tu amigo, vas en una indefensa y desequilibrada a la mínima moto, así es que ten en cuenta eso, tú juegas en bastante desventaja, en otra liga, tirando para abajo, ¿vale? así que toda tu atención debe estar en la carretera y en las trampas que puedan aparecerte Aumenta la distancia de seguridad para mejorar el tiempo de reacción, recuerda, 1.101, 1.102. Es una técnica muy buena para poder mantener eh, esa seguridad, esa distancia de seguridad que te permita reaccionar en cualquier situación. En la de agua no va a ser menos. La postura al manillar debe ser relajada. Si vas tenso o en bloque, no podrás reaccionar rápido. Sujeta el manillar pero no lo hagas con fuerza, ¿vale? Un truco, mmm, piensa en apoyar las estriberas hacia abajo, ¿m? así tu cabeza dejará las manos mientras, las dejará un poquito sueltas, no falla, ¿eh?
1: Apártate del centro del carril, ahí es donde los coches dejan aceite, gasoil y muchas más cosas convirtiendo esa zona en la más deslizante de la carretera. Esta situación se complica sobre todo con las primeras lluvias de la temporada.
0: No sé si te lo he dicho antes, a mí me encanta pasar por encima de los charcos y ver cómo trabajan los neumáticos dejando la huella tras rebasarlo. Esto lo hago cuando ya sé lo que hay debajo, ¿vale? Pero no se me ocurriría hacerlo en zonas donde no, porque no sé si me encontraré un socabrón ahí del tamaño de mi moto y me convierto en un submarino improvisado, ¿vale? Eh está claro que cuando te metes en un charco de estos o cuando tus discos se han mojado, tienes que tener la precaución de que están sucios y al estar sucios, eh, si quieres hacer una frenada de emergencia, no te van a responder igual que si los tuvieran secos, ¿no? Vale, entonces Una prueba que vas a hacer cuando pases por una zona de mucha agua, un charco o estés circulando constantemente con agua, prueba a ir frenando a los poquitos para que se vayan secando los discos y se vayan limpiando con el fin de que cuando necesites hacer una maniobra de frenada de emergencia con agua estén preparados esos frenos y sean capaces de frenar y no todo lo contrario no que tendrás un, un tacto bastante esponjoso y tardará bastantes metros en reaccionar la moto
1: Siguiente detallito En lluvia ten el doble de cuidado cuando gires, recuerda la escasa superficie de contacto de tus neumáticos y el tamaño de una tarjeta de crédito por cada rueda que te decía antes Pollux pues cuando tumbas es menor
0: Extrema las precauciones si circulas por encima de alguna rejilla, tapa de alcantarillado o las líneas pintadas en el suelo, ya que todas son superficies muy deslizantes en mojado. Si puedes, evítalas y nunca frenes sobre ellas, y si no te quedas más remedio, nunca inclinado. Mejor practica desde seco, no pisarlas, y así cuando te llegue la lluvia a las cuatro gotas tendrás la lección aprendida y lógicamente no pasarás por encima de ellos. Asegúrate de llevar la presión adecuada en las ruedas. La huella correcta garantizará un mejor trabajo de adherencia. En mojado es más evidente que el neumático delantero le facilite el trabajo al trasero. De ahí la importancia de no mezclar fabricantes y o distintas carcasas. Yo suelo medir la presión cada poco con un inflador eléctrico, en el garaje y en frío, ¿no? que es lo mejor. Busca por Xiaomi en mi blog polescribille.blog y verás cómo es este aparatito con algún otro vídeo que tengo por ahí suelto, ¿vale?
1: Una de las peores situaciones sobre una moto es conducir mojado. Intenta protegerte de la lluvia, aunque sea con un chubasquero de plástico. Más adelante te diré un truquito.
0: Asegúrate de que las luces funcionan como te decía antes, especialmente la luz trasera y la luz de freno. La lluvia reduce la visibilidad hasta límites insospechados.
1: Si puedes elegir, mejor un casco integral porque te mantendrá menos mojado que un jet, además de estar más protegido.
0: Con cualquier tipo de casco, vigila que tenga un buen sistema anti-empañamiento uh, de la visera, ¿no? Para mantener la visibilidad intacta, evitando en lo posible ¿eh? que tengas que abrir la, esa misma visera para que te entre un poco de aire y lo que te decía también hace un rato, ¿no? Que te evacue toda esa condensación que tienes en, en el interior
1: la sensación térmica se dispara y comenzarán las distracciones y los consiguientes fallos al manillar cuidado
0: a la hora de circular tus trazadas deberían ser más abiertas para evitar tumbarte con ello reducirás el riesgo de caída y al frenar hazlo primero con el trasero incrementando poco a poco la presión sobre el pedal o maneta si llevas una automática o un scooter vale y a continuación sobre la maneta del delantero para evitar la transferencia brusca del peso hacia las ruedas y siempre frena con la moto totalmente en vertical.
1: Para acelerar, debes ser muy cauteloso. Y nunca lo harás a fondo hasta que la moto se encuentre completamente perpendicular a la carretera. Y si estás inclinado, lo harás de forma muy muy progresiva.
0: Cuidado en las proximidades de semáforos, de el paso y stop. Porque suele acumularse más suciedad y donde el asfalto se encuentra en peores condiciones. Por ciudad, haz como te decía antes, evita a toda costa cualquier señalización horizontal, ya sea de paso de peatones, líneas de detención, señalización de velocidades máximas. Si no tienes más remedio que pasar sobre ella, repito, hazlo lo más recto posible y sin tocar ni el freno ni el gas, de lo contrario, será casi imposible evitar que te caigas.
1: Suavidad y mucho tacto.
0: Como te acabo de decir, la regla de oro en mojado es frenar recto y traza suave. La adherencia en mojado se reduce de manera gráfica a un tercio aproximadamente. Fíjate, a un tercio aproximadamente. Por supuesto, la calidad del asfalto y el tipo de neumático y sus presiones influyen directamente.
1: Agarre sobre mojado, mucho o poco.
0: Puedes comprobar de vez en cuando la adherencia del pavimento tanteando con el freno trasero. Un simple derrape te sacará de dudas y sabrás cómo de suave y con qué tacto debes ejecutar la frenada. Aquí toda ayuda electrónica es bienvenida. Con el ABS sabes que frenarás con seguridad, pero también que recorrerás algún metro más. Por lo tanto, es imprescindible conocer el tuyo, tu sistema de frenado, para saber cómo reacciona él y tú, o lo duro que está al suelo, eh. Cuidado. Con lluvia olvídate de las pantallas ahumadas, visores, gafas de sol, porque reducirán la visibilidad y tú necesitas ver con claridad. Antiguamente los más veteranos, vamos a llamarlo así como antes, ¿no? Cortaban una patata en caso de emergencia y la frotaban por fuera de la visera para que las gotas de agua no se quedaran en ella, ¿no? Y circularan, se fueran, fluyeran, ¿no? Luego la, la visera se te quedaba de verano, ¿no? Le pasabas un agua y ya está, ¿no? Pero en principio sí que es cierto que, que el almidón de la patata te ayuda a que el agua no se quede y que, y que fluya, ¿no? Por lo menos no te impide continuar viendo, ¿no? Hoy día ya tenemos afortunadamente ¿no? otras soluciones en el mercado que nos ayudan a mantenerla siempre limpita
1: traje de lluvia.
0: Sí, Patri, el truco que decía antes, existen unas bolas del tamaño de una palma de la mano que incluyen un traje de agua básico, es uno de, de sose plástico, ¿no? Que no transpira, ojo con esto, y que prácticamente tampoco pesa nada, ¿vale? Ideal para llevarlo encima dentro de la mochila pues, de asiento o la de espalda o en alguna maleta o baúl que tengas. Ojo con la tensión, y no es la de la cadena, ¿eh? <ríe> Que por otra parte debe ir correctamente tensada para evitar tirones, cuando más fino necesitas ir, ¿no? Bueno, mira, por ejemplo, en maniobras lentas al punto de gas. Me refiero a ti, a tu lenguaje corporal. Ir tenso sobre el agua es tan peligroso como mmm, no ir atento o con miedo, ¿vale? Relaxing entonces. Respira hondo y nunca vayas por encima de tus capacidades. Oye, si no te da si no te llevas bien con el agua, mejor aparca la moto.
1: ¿Aquaplanning, olux ¿Qué es eso?
0: Pues se trata de un fenómeno que se produce cuando tus gomas a cierta velocidad no consiguen evacuar el agua que pisan sobre la superficie del asfalto y permanece una película que impide el agarre típico efecto de rueda en el aire ¿no? sensación tan incómoda como aconjolante ¿eh? si lo notas keep calm, colega keep calm, mantén la calma ya sé que esto es fácil decirlo ¿no? y difícil de llevar a cabo, pero atiende no es imposible si notas que la dirección va muy suelta desacelera suavemente hasta recuperarla no hay otra busca en mi blog polscribille.blog esta palabra, aquaplanning y tendrás más culturilla sobre, sobre la misma ¿vale? La mejor chuchería que te puedes poner en la moto es, en mi opinión, ¿eh? mantener las gomas con la profundidad correcta. Cuando llegues a los avisadores o incluso si no te gusta el comportamiento del componente mojado, cámbialos por otros. En el primer caso no sirve de nada estirar unos pocos miles de kilómetros. Si un buen día soleado te da por caer un chaparrón y te caes por carecer de dibujo. Fíjate si no lo caro que te sale por no haber cambiado a tiempo, ¿no? idea lo peor es que el neumático no te dé confianza en mojado, a lo mejor ves fantasmas donde no los hay, ¿no? y con lluvia has de circular de manera decidida, esto me pasó con los primeros Bridgestone de fábrica que tenía en mi Verdi, ¿vale? para mí que estaban envejeciendo muy mal, ¿no? y esta pensaba que, que se movían curvas con agua, claro, ¿no? los cambié por los Michelin GT y arreglado, oye soluciona a, a mis problemas en la cabeza, como digo yo, lo justito para ir concentrado
1: Hay ciertas trampas que debemos tener en cuenta.
0: Hablando de trampas, la pintura de las carreteras es, por norma, muy deslizante y tanto en ciudad como en carretera debemos evitarla siempre que podamos. Las grietas que se producen en las carreteras son frecuentemente chapuceadas con alquitrán. Estas, y más aún las que son longitudinales a la marcha, son verdaderas enemigas para, para nosotros, los que vamos en dos ruedas. También sucede lo mismo con las alcantarillas, rejillas de aireación, de subterráneos, juntas de dilatación en carreteras, en la rueda, etcétera. Mira, de las juntas de dilatación de carreteras, te contaré que un día eh, tenía una junta de estas a derechas, a derechas, eh, yo iba tumbando en esa curva, evidentemente, y estaba lloviendo ese día precisamente, y noté como la moto chut se me fue nada, pero en ese momento pensé que recorría 100 metros directamente. Fue el tiempo que me dio, eh, pues pasar por por ellas, ¿no? por las juntas de, de dilatación. La mayoría de, de todos estos que te estoy diciendo son de, son de metal y, como es lógico, no tienen ningún agarre. Por lo tanto, si ese material te lo encuentras eh, en frío y en mojado, pues mira, <risa> blanco y en botella, como te acabo de decir, que me pasó, ¿no? Patri, di tu un último apunte.
1: Recuerda que la anticipación, la suavidad y la concentración es tu mejor arma y que dominar la moto en situaciones críticas te hace ser un piloto más experimentado. En definitiva, bastante mejor.
0: Y por el momento nada más. Espero haberte ayudado básicamente en gestionar la conducción en lluvia que tanto condicionan en marcha. No es mala idea volver a oír este y otros tantos podcasts, ¿no? Pasado unos días. Así tendrás todo más fresquito en mente para cuando lo necesites. Sepas, pues eso, qué hacer, ¿no? Por último, si quieres contactar conmigo, aparte de escribirme en los comentarios de esta entrada en, en el blog, ¿no? En poluscribille.blog o en los comentarios de e -books. También lo puedes hacer por email a través de la opción contacto del blog, poluscribille.blog, eh, por las distintas redes sociales, Facebook, Insta, Twitter. Eh, también puedes hacerlo por... A ver, Patri, ¿lo sabes tú?
1: Ya sé, una forma muy directa de contactar contigo es en tu grupo en Telegram, arroba seguridad en moto. Qué bueno, se llama como tu podcast. Mientras tanto,
0: ten mucho cuidado ahí fuera. Ten mucho cuidado ahí fuera. Ten mucho cuidado ahí fuera. Ten mucho cuidado. ahí fuera.
1: Voluscribille. Voluscribille. Conducción segura en moto.